0: Si hablas a una persona en una lengua que entiende, las palabras irán a su cabeza. Pero si le hablas en su propia lengua, las palabras irán a su corazón. Nelson Mandela Bienvenidas al cincuadésimo episodio de Mastermind You Live podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de manualesjoomla.es y al igual que en todo este 2019 tengo la suerte de contar con Andrea Gentil, responsable de que Nextly sean expertos en búsquedas. Hola Andrea, ¿qué tal? Hola Carlos, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí charlando contigo.
1: Ahí está, y y aparte,
0: como disfrutando del sol por lo que veo. Bueno, es que aquí tenemos una temperatura estupenda y dentro de, de la oficina hace un montón de frío. Así que me salgo al solecito. Mira ahí, qué bien. Un fantástico que, que me regaló mi mujer y, y estoy pues, más a gusto que no a gusto.
1: Ahí está, muy bien. Suerte la tuya. Aquí está, no, acá hay como 10 grados y llueve. Así que
0: nada. No. Y te imaginas que está allí, y como que te da calor, ¿no?
1: Claro, sí, miro la, en realidad la pared de la oficina que es celestita, así como un celeste cielo, la miro y ya me veo que tengo al sol.
0: También, también puedes hacer eso, claro, claro. Oye, ¿qué, qué tal todo?
1: Todo muy bien. ¿Está,
0: ¿Está Aníbal muy contento? ¿No está contento con su episodio de Presta Radio? ¿O cómo? Estamos muy contentos todos con la especie de
1: Presta Radio, salió muy bien y acá estamos ahí lanzando el Equity Search for Algolia para Presta Shop y, y demás CMS.
0: Oye, además he visto que le había hecho una página específica para Presta Shop.
1: Sí, en realidad atendiendo algunos este, consejos y siguiendo la, el diseño del sitio de gente tipo aquí Backup y demás. Mm. Eh, y ahora que vamos, seguramente estamos yendo a, a tener otros CMS extensiones para otros CMS, bueno, vamos a empezar a tener una página de producto por CMS, que me parece que va a ser más ordenado.
0: Por eso, eso es parte
1: de nuestra semana, estamos trabajando... En otros meses también, aparte de eso.
0: Oh, pues eso eh, me alegra un montón, porque yo también estoy rediseñando mi web. Está muy bien, sí. ¿Sabes qué pasa? Que el año pasado eh, llegó un acuerdo con un un diseñador del coworking en el que estaba y me hizo el diseño, pero no lo había aplicado todavía a a lo que es eh, la, la página web, que también me hizo el diseño de la página web. Y ya por fin, este fin de semana, me puse por la noche, eso sí, factura durante todas las semanas, pero bueno, y, y he aplicado prácticamente en la totalidad el diseño. Me quedan algunas cosas, algunas pinceladas que darle, pero bueno, ya luce mucho mejor que como estaba antes, mucho más lindo.
1: No, que cada tanto hay que ponerle un poco de, de pintura a los sitios web, sí, como la que, casa, cada hay que, tanto hay que darle una manita de pintura.
0: Hay que darle pintura. Sí. Oye, y cuéntame, además del rediseño este de la web, siguiendo los sabios consejos de alguien que os ha dicho que, que hagáis a una ver. página eh, ¿Estoy trabajando en algo más o?
1: No, aparte, sí, siempre sí estamos trabajando en algo más, pero más que nada en, esta semana sale nueva versión del XT Search con algunos eh, bugs resueltos que reportaron los clientes y, y nada, sí, trabajando así en nuevas ideas.
0: Ah, qué bueno. Oye, pues estuve hablando con Antonio Torres de Presta Radio después de que viniera Aníbal invitado, que bueno... Ajá. Para que no me sigan en los dos sitios en PrestaRadio.com en el último episodio vino Aníbal a, a presentarnos eh, la versión del buscador de Algolia para, para PrestaShop ¿vale? Bueno pues estuvimos hablando y posiblemente metamos el search en nuestro en nuestro sitio en PrestaRadio.com Ahí un Muy poco bien para...
1: aparte como seguramente como comentó Aníbal poner el... mira yo pude instalar el Algolia en Excel, así que cualquiera puede hacerlo así te lo digo es muy fácil <risa>
0: vale, vale, vale oye, ¿y el XT Search este es multidioma o no? Eh, no <risa> te he pillado te he pillado <risa>
1: No, no. nosotros to, por ahora so, todas nuestras extensiones están en, en inglés. Y bueno, el social está en español, pero nos hemos enfocado más en las extensiones que en las traducciones.
0: Sí, funcionaría bien en un sitio multidioma.
1: Sí, sí, funciona. Yo creo que no habría ningún problema con el tema de del multilinguaje. Incluso el, el, en el que está para PrestaShop funciona como con multilingu- tienda multilinguaje, así que no hay problema.
0: Ah, qué bien, qué bien. O sea, bueno, Además, pues,
1: en, el back, en el front lo que ves lo, está seguro el idioma del sitio. Lo que no está... Multidioma es el, el back.
0: Vale, 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 Bueno, eso es un problema menor. Claro. Eh, tengo una noticia que dar aquí y es que eh, he desarrollado un plugin para eh, poder ofrecer a los usuarios el copiar al portapapeles. En Sesli <risa> tenéis las downloads ID para que puedas actualizarte tus extensiones y sí. pago fácilmente, ¿verdad? Sí. Pues eh, no recuerdo si tenéis un copiar al portapapeles o no. Pero no. Que no. No, no tenemos. Pues ahora ya podéis tenerla. Ay, claro. <risa> Para que el usuario <risa> llegue y no tenga que seleccionar, darle a control C, sino que le da un botoncito y eso ya directamente lo copia en su papeles ¿eh?
1: Está muy bien, como tienen ahí en Twitter las. No, en Twitter no.
0: En Algolia, precisamente, podés copiarte las, las ID. Eso es, pues nada, cuando, cuando lo publique, te lo paso y. Y lo probamos y lo, y... Lo, en nuestro sitio, ¿vale? Sí, pues, lo ponemos, que... por supuesto. Y y también eh, además de este plugin que bueno no, no lo he comentado pero en principio la versión básica será gratuita que es, es va a ser un plugin muy facilito y, y además y lo podrás meter en un plugin de artículos así que podrás meter en los artículos todo texto que quieran que la gente copie para eh, sin problema muy bien permitirá tener variables, ¿no? Que, por ejemplo, que cambies a lo mejor el nombre de usuario, que sea, que sea diferente en función del de, de usuario que esté o ese tipo de cosas. Y, eh, además de todo este trabajo de desarrollo, he transferido otro dominio a links.yula.org.
1: Muy bien, ¿Qué tra- ¿cuál transferiste ahora?
0: Eh, manuales.yula.com. Es un dominio ah. que tengo aparcado, ¿vale? Uh-huh. Eh, no, no tiene como tal, te redirige el punto es, pero bueno, pues lo tenía ahí, caducaba y ha dicho, pues se lo paso a, a Yusla. Y como ya comentábamos en el último programa, tú pagas eh, pues lo que tenga Brandit puesto en el dominio. Ya sabes que en cada proveedor pues te ponen unos precios u otros en función del sí. dominio. A veces sí, sí, sí. son más baratos, a veces son más caros, depende. Pero tú pagarías lo mismo, pero eh, hay una parte de ese dinero que va a ir a Yusla. ¿Vale? Con lo cual estás ayudando al proyecto. Sí, sí. Bueno, yo ya llevo dos dominios con Brandy, la experiencia igual de buena en las dos, y voy a seguir trabajando. y Cada vez que venga un, un dominio y demás, pues va, va para Yulla. ¿Qué te parece? Claro,
1: ahí está, con dominios nuevos los hacemos con Yulla.
0: Bueno, ¿algo más que contarme o pasamos a ver qué ha pasado en el mundo Yulla en esta semana? No, sí, pasemos a las noticias. Vale, pues pasamos a la actualidad Yulla. Bueno, parece que nos hemos sincronizado con el equipo de desarrollo, ¿no?
1: Viste qué maravilla, estamos al día. Esta semana sacó... esta semana nosotros estamos grabando el jueves, este martes salió Joomla 3.9.5. Claro, eh, pero
0: es que también la última vez también salió otro Joomla. Cada vez que grabamos sale una versión de Joomla nueva.
1: ¿Viste? Y bueno, la idea es que las versiones de Joomla nueva salgan una vez por mes. Ajá. Así que más o menos, y ya o sea, sabes que salen los martes, así que ah, creo que la próxima sale los primeros días a fin de abril o los primeros días de mayo.
0: Vale, vale, vale. Bueno, pues bien bien. En esta ocasión hemos tenido un par de ellas o bueno, llevamos estas tan seguidas porque en esta en la versión 3.95 hay tres vulnerabilidades de seguridad, uh-huh, o sea, tres sí. correcciones de seguridad que tienen distinta prioridad, hay algunas de nivel medio y dos de nivel bajo, si no me equivoco.
1: En realidad lo corrigieron después, hay hay una baja, una media y una alta.
0: Ah, vale, pues para todos los gustos. Sí, (ríe) perfecto. Eso es, entonces, como siempre hay que actualizar, pero en este caso que tenemos una una vulnerabilidad de alta prioridad es más importante todavía. Yo, de hecho, actualicé todos mis sitios y y la verdad es que estoy eh, encantado porque lo hice con el componente este que tenemos, que estamos desarrollando en j que se llama Your Sites. Ajá. Oye, qué maravilla, tú te instalas eso en tu sitio Yurla, conectas todos los sit- en un sitio Yurla, que puedes tener incluso en tu en un servidor en tu casa, Ajá. Eh, conectas los sitios clientes o los sitios que quieras manejar con- a través de ese Your Site y-, y le das un botón y se te actualiza todo. Mira qué bien. Eh, estupendo, es como era... Es como tener Watchful y alguno de estos servicios que, que había antes.
1: Está, sí, o
0: MyJumla, ¿no? Eso es, pero directamente en tu servidor de casa. Está muy bien. Por otro lado, eh, tenemos ya una fecha para Joomla 4 Alpha 8.
1: Sí, ya parece que con un poco de suerte y viento a favor, el próximo miércoles, que sería luego de que publiquemos el podcast, eh, saldría la Joomla 4 Alpha 8. Qué bueno. Sí, en la eh, cual bueno. se supone que ya van a merciar todo lo que es
0: eh, 3.9. Ah, vale, vale, vale. Claro, así, así ya vuelve... Todas las mejoras que hemos ido haciendo desde la última alfa ya Exacto. están. En, lo, lo meteríamos en Yula 4 y parece que hay una beta ahí que podríamos ya empezar a saborear.
1: Sí, dicen que la, la beta está prevista para fines de mayo, principios de junio, vamos a ver. <ríe> si cumplen?
0: <ríe> Cumpliendo fecha, madre mía, esto va sí. a ser histórico, histórico para el proyecto. Sí, sí.
1: Están trabajando ahí bastante, eh, creo que lo único que falta es eh, que George se decida, la, por lo menos para la alfa, eh, tiene que terminar algunas cosas George, y que hoy estaba poniendo en Twitter precisamente, que estuvo haciendo unos, unos arreglos de, para 4, así que creo que va
0: Muy relacionado con esto de Twitter y y con esto de sacar nuevas versiones de software es la siguiente noticia, y es que eh, tenemos ya las nominadas al líder del departamento de marketing.
1: Sí, que no comentamos la otra vez que en la última reunión del board eh, se produjo la la renuncia de uno de los miembros del board, de Sandra Tevenet, como directora del departamento de marketing y comunicaciones.
0: Eso es, entonces ahora hemos tenido que, eh, bueno, estamos en proceso de elecciones para, para encontrar una persona que quiera liderar estos departamentos, este departamento y tenemos dos nominadas, las dos han aceptado la nominación, claro. Sí, eh, sí, sí. Las dos las ha nominado Rowan, la presidenta. Sí, cual, entre
1: otras gente sí. No
0: hay sí. Uno, pero tenemos un pequeño cotilleo, ¿verdad?
1: Tenemos un cotilleo. <risa> sí, no, bueno, una de las nominadas, Bridget Willard, ese viene de, de WordPress. Había sido directora no. de marketing de WordPress en su momento. Y nada, parece que tuvo alguna cuestión ahí por Twitter con su cambio de trabajo. Parece que no, no fue muy feliz la forma en que le comunicaron que la cambiaban
0: de puesto. Básicamente que a la pobre señora eh, la despidieron por Twitter. En Twitter se enteró que, que ya no estaba... Sí,
1: parece. Pues que supuesto. supuesto lo tenía otro full, otra
0: persona. Claro, que supuesto lo tenía otra persona. Esto es, pues bueno, pues como cuando hablamos de transparencia y de empresas y demás, mucha gente dice, no, no, es que esto es software libre, ya, ya, pero ¿quién, quién lo controla? No, lo controla este empresa privada que además claro, tiene rondas claro. de inversión y que tiene intereses comerciales ah, es que a lo mejor no es tan libre a lo mejor hay cosas ahí que pasan y que no son transparentes
1: sí no y además a veces muchas veces la gente dice ah porque en tal empresa o tal software hicieron tal cosa y mirá qué bien qué adelantados que van y lógico tienen desarrolladores que les pagan claro, trabajando sí. para hacer eso entonces a ver. Pero,
0: pero claro, eso al final es, es lo de siempre, quien paga pues decide sí. lo, que, lo que pasa, ¿no? En YouLab sí, sí. pues tenemos el camino de ser comunidad, seguimos haciendo, tomamos decisiones a veces que no nos gustan a todos, no, bueno. eh, a veces tomamos decisiones que sí son más favorables a veces nos equivocamos eh, ya, ya, bueno, los errores que, se
1: aprende, supuestamente
0: claro, probablemente lo que nos equivoquemos estoy viendo, no lo he metido como noticia, pero lo meteremos y es que ahora eh, da, tras dos años vamos a modificar la, sí. la reglamentación o las normas de, de la asociación OSM sí. porque bueno había un par de cosas que, que no estaban funcionando eh, y una de ellas es la representación o la representatividad que tenemos en las votaciones lo, o que tienen en las votaciones los líderes del proyecto y los miembros de un equipo. Sí. ¿Vale? Eso va, va a cambiar y ahora pues se va a tener más en cuenta todas las partes del equipo, se van a poner que los votos sean mucho más equitativos, porque claro, no es lo mismo un líder de departamento que tiene a su cargo eh, cinco, cinco equipos, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, operaciones, ¿no? Que tienen un montón de equipos debajo, a un líder de departamento, como en eventos, que solo tenemos eh, dos equipos debajo, bueno, ahora sí, tres.
1: Programa, ¿no? Sí,
0: programas, sí como que, que está muy está muy muy mal representado toda la comunidad. ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido una votación y se ha decidido que se va a aprobar para cambiar la reglamentación de eso.
1: Sí, aparte era un poco injusto que todos los, los que no son team leaders que trabajan y hacen cosas por Joomla, de pronto no, no tuvieran mucha opinión. Porque, en definitiva, si tu team leader quiere consultarte sobre a quién Exacto. votar, bien, ahí te participás. Pero si no, depend- queda en, en lo que opina tu team leader.
0: Efectivamente. También, además, se ha metido una pequeña, un pequeño cambio y es que para votar eh, vas a tener que ser miembro activo, ¿vale? Sí, eso también es? está muy bien. Eso es que a partir de ahora pues va a haber una pequeña un pequeño seguimiento de los miembros para ver quién es un miembro activo y quién es simplemente un portaetiquet, ¿vale? Sí, sí, sí. Yo, me, yo soy miembro activo de algunos equipos, pero en otros tengo que confesar que soy un etiqueta. Bueno, pues entiendo que mi voto ahí no tenga ninguna validez,
1: pero que... No, sí, y, hay... bueno, pero igual aunque seas en algunos, en otros, digamos, estás colaborando activamente con Joomla. Hay gente que ha estado como sí, sí. portaetiqueta total, que no ha hecho nada teniendo ahí siendo partícipe, entonces... Claro, claro,
0: no. A ver, que yo, yo por ejemplo, muchas veces lo que me pasa es que me puede el entusiasmo, entonces digo, ah, pues yo voy a participar aquí, yo voy a participar acá, voy a hacer tal. Y, y claro, después llegas a la dura realidad del tiempo que tienes disponible y, y ves que tienes que, que dejar cosas, ¿no? que no puedes participar en todo y que, bueno, sí. por desgracia no puedes ayudar todo lo que te gustaría, pero bueno. Poco a poco, vamos a ello. Claro, sí. Y ya para terminar, tenemos algo que hacía tiempo que no lo comentábamos, pero nuestros amigos de Madrid están súper activos y tienen un nuevo meetup.
1: Sí, está la semana que viene? No, ¿cuándo es? El día
0: 25... De siempre abril.
1: es a fin de mes, claro, el 25.
0: El 25 de abril tienen un meetup. Eh, parece que el ponente o el, la persona que va, va a impartir lo que va a guiar el meetup, es nuestro amigo Paco Guío, que ha estado... Uh-huh podcast y nos va a hablar de los Page Builders en Yula, su uso y sus buenas prácticas. Sí,
1: y recordemos a ver cuándo los tenemos por acá a Paco y a Sergio para hablar del Yula. Del
0: sí, esta, este programa es que <risas> sé que alguno de los miembros de Yula Madrid está por ahí muy lejos, en Los Ángeles, me dijo, por ahí, y, y bueno, con las vacaciones que se nos vienen y demás, pues no, sabía que iba a ser muy complicado. Lo, lo hemos aplazado para, para la Vuelta de Santa, pero ya, claro, tendrán que venir a, a contarnos su rediseño. Exacto. Esa actividad que están teniendo. O sea, uh-huh. sí. que bueno, de los page builders, algún día la verdad es que posiblemente aprovechando el que, que ellos van a hablar de esto y que tenemos a Paco como experto, pues nos lo traigamos y que nos cuente un claro. poco sus impresiones de los page builders. Porque yo, yo me he enfrentado a algunos. Sí. He enfrentado ¿y a, algunos, fue? a algunos clientes que los querían usar por encima de todos. Y, y bueno, o sea... O sea, lo que es técnicamente un pitch builder pues tampoco tiene más historia, pues es una herramienta, facilita el trabajo y ya está. Ahora, si tú tienes un directorio, por ejemplo, de, de personas, pues no quieras hacer con el pitch builder la página de cada una de las personas del directorio. O sea, eso no, eso está mal. <risa> o sea, una plantilla y, y ya que se apliquen con los cambios que tengan, ¿sabes? No lo sé, ya, ya lo veremos. Lo vamos veremos. a que hablar en profundidad esto. Claro, no, no, además no es el tema, no es el tema que vamos <risa> Así que bueno, ya, ya lo veremos con profundidad, ¿vale? Oye, pues no tengo nada más por aquí de, de actualidad, ¿tú cómo lo ves?
1: No, está perfecto. Yo creo que unas cuantas noticias. Siempre tenemos dos, tres noticias importantes
0: por cada uno de nuestros podcasts. Vale, vale, perfecto. Oye, pues vamos a abrir las extensiones vulnerables. Vamos. En esta ocasión solo tenemos una extensión vulnerable, ¿vale? Y es una vulnerabilidad que ha sido resuelta y es eh, en Jumbooking Bus 2.3, ¿vale? Ok. Es una extensión de Jumbooking que lo que hace es reservas, te permite pues, que hagas ventas de entradas de autobuses en, en tu sitio Joomla, ¿vale? Y bueno, pues parece que la versión 2.3 tiene una inyección SQL y se resuelve fácilmente actualizando la versión 2.4, así que si alguno está usando esa extensión, que me consta que en el grupo de Telegram muchos amigos preguntan, oye, una extensión de reserva, oye, para hacer reserva, oye, para venta de entrada, oye, para tal. Bueno, pues posiblemente alguno esté usando John booking pues es una buena ocasión para revisar si, si es la, la versión de autobuses, porque pues que está. Vale. ¿Y
1: quién nos, nos dice esto de las extensiones vulnerables?
0: Ah, sí, sí, sí. Bueno, nos la dice nuestro amigo José Antonio Luque de Security Check eh, Pro, que, que como cada semana nos nos facilita la lista, él, él está, bueno, o sea, había que verlo, está allí en una habitación oscura, con todo apagado, ¿Seguro? Buscando en la deep web, buscando los sitios, sitios donde, donde hace años que no pasa una persona decente, eh, encontrando todo este tipo de, de vulnerabilidades y, y bueno, nos la facilita gracias a su listado, que, que lo podéis tener en vuestro sitio web, además con cogiendo su extensión ¿no? en securitycheckpro.com
1: Gracias a José Antonio no,
0: pues, bueno, Gracias José Ahí va. Vale, eh, ¿vamos al tema del día? Vamos Venga, pues pasamos al tema del día Andrea Sí, tell me parles, ¿sí? Eh, No, se ne parle pas pues has dicho muy bien que no hablas francés para no <risa> Creo hablando. que es lo único que sé <risa> Bien, 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 bien. ¿Y qué opinas de los sitios web que hablan francés?
1: Bueno, eh, me encantan me encantan todos los sitios web que uno los pueda entrar. o sea, ¿por qué siempre hay que depender del traductor de Google? Bueno, yo, yo no lo utilizo, de hecho. Bueno, pues a veces cuando te enfrentas a un sitio como un sitio de Netherlands, es complicado ¿eh? <risa> si
0: tratas no, no, de yo me voy, yo me voy algo para... No, ¿sabes lo que pasa? Que yo, si voy buscando en un, en, y me encuentro un resultado en un idioma en el que no soy capaz de entender ¿cuál es el siguiente? Si es que será por sitios web, si sí hay un montón.
1: Sí, lo que pasa es que por por ejemplo, a veces cuando tienes, nosotros que estamos, no sé si te pasará con, en eventos, pero en, la, en el grupo de certificación, cuando ah. aplican pa, aplican o ponen una fecha de, de examen, siempre ponen la, en la página web del sitio en cuestión que es el que organiza el examen. Con lo cual, por ejemplo, ahora se viene, eh, va a haber examen en el Day Netherlands. Obviamente la página del sitio está en Netherlands, en neerlandés y... No hay forma de pescar, que dice ese sitio? Salvo
0: que lo traduzcas. ¿no? Es verdad, es verdad, ahí, ahí te doy la razón. No, vale. ahí sabes lo que yo sí utilizo, ahí sí que busco eh, las traducciones, ¿vale? Más o menos, aparte, los sitios de eventos, que sí es verdad, lo que dices me pasa, eh, sí es verdad que tiene una estructura más o menos típica, ¿vale? Tienes una... Sí tienes una venue o sí, localización schedule, un programa
1: claro.
0: aparte que tampoco tenemos que hacer una revisión tan exhaustiva básicamente tenemos que ver que es que vaya a haber un evento sí, y en un
1: lugar que existe confiable. me imagino claro, en un
0: lugar que existe que sea algo confiable claro. pero por ejemplo el Jula Day Netherlands es un clásico en Jula entonces, sabes sí. que no, no te está engañando si te lo envía el mismo usuario que lleva cuatro años enviando.
1: No, sí, lo que pasa es que cuando lo cargamos nosotros lo cargamos en el calendario de certificación, siempre buscamos <risas> los datos, del el, aparte del el lugar donde se hace, el, el sitio, aquí, el supervisor, o sea, hay unos cuantos datitos que los sacamos de la página de del sitio en, cu- en cuestión. Y nada, en esos sitios es complicado. Ellos también suelen tenerlo en inglés, suelen tenerlas en, en inglés y en neerlandés
0: Depende sí. de lo, los patrocinadores que busquen, sí. Lo normal claro. también en inglés, ¿no? Al menos la formación de patrocinio debería estar en inglés si quieres vender sí. algo, porque, en fin, necesitas que se entre gente de muchos países. El caso es que, eh, bueno, eh, los sitios en varios idiomas a mí me parecen... ...muy necesarios en Internet hoy día... ...porque cuando tú vendes en Internet... ...o cuando tú tienes un sitio web... ...normalmente quieres ir a una gran audiencia... ...no, no te quieres quedar solo en, en la gente de tu barrio... ¿no? Y sí, ...eso sí, sí. pones un, un cartel en la parroquia... ...no, no hay falta que te montes... ...claro, depende
1: también del, del producto... Que, ...o del tipo de producto que estés vendiendo... ...pero bueno, sí, la idea es tener un acceso
0: global... ...eso es, entonces... Pues vamos a hablar de sitios multidiomas, venga. Ahí vamos,
1: claro, a a que no se habían dado cuenta que íbamos a hablar de sitios multidiomas.
0: Oye, eh, el guión lo has empezado tú, yo he venido, te lo he cambiado completamente, pero hay cosas que he dejado y una de ellas es el enlace a... Eh, un artículo en el blog de Pablo. Sí, de Pablo Arias. ¿Y qué pasa?
1: Que nada, explican cuatro pasos muy sencillos cómo armar tu sitio web con Joomla en multidioma y aparte actualizado creo que la última actualización es del año pasado así que lo tiene con las con las últimas mejoras que hubo en la versión 3.7 para adelante.
0: Ah, vale, pues bueno, ahí sí, si queréis algunas pistas de cómo claro, hacer. Claro, es Hay un tutorial
1: cosas. pasito a pasito cómo hacer el sitio, creo que, que siguiendo el, el de Pablo está muy bien.
0: Además, Pablo es un tío que hace un montón de formación en empresas sobre Yula y estoy seguro de que lo explica estupendamente con todo lo que habrá aprendido en estas formaciones,
1: Sí,
0: sí. ahí lo tenéis, yo no lo he revisado todavía, yo sí, claro, claro, Eh, no, aparte
1: cabe, hay que destacar que nosotros no tenemos en nuestro sitio particularmente está solo en inglés, al menos por ahora, por eso que que dices tú, que con la idea de tener una audiencia global, nosotros en su momento elegimos directamente tenerla en inglés.
0: Claro, a mí me pasa lo mismo en mi sitio claro, de extensión, sí. y, y, pero el problema es que, claro, no nos no da pena como, como hispanoparlante, pues a mí me da mucha pena no tener el sitio en español.
1: Sí, nos da pena. También cabe, en nuestro caso en particular, depende del caso siempre, en nuestro caso en particular, eh, nuestro mayor tráfico es no es de hispanoparlante, pero... No, por, no sé si es por una cuestión de idioma o simplemente que el, la, donde se venden más nuestras extensiones no es en, en, en el mundo hispanoparlante, digamos.
0: Claro, eso eso puede ser un tema, pero si no lo abres, no, no lo sabes, ¿eh? No tienes unos datos eh, fieles sí. de, de esto. Entonces, a mí me da pena, pues bueno, por... por que soy hispanoparlante, mi idioma, mi lengua madre. Sí, es tu
1: lengua madre, tal cual. me comunico
0: más, sí. más cómodamente, ¿sabes? Entonces, sí me da, es verdad que me da pena no tenerlo, pero eh, tiene un coste de tiempo sí claro que, bueno, hay que, hay que ver. Entonces, es un poco el, el tema. El caso es que a mí, eh, yo trabajo con, con varias eh, agencias que eh, sí realizan sitios web en multidioma. A veces porque son empresas multinacionales, a veces porque trabajan, por ejemplo, con ayuntamientos, Claro. Y, y me llama mucho la atención aquí en España que eh, muchos de los sitios eh, no sean multidioma cuando, por ejemplo, eh, son de, de un ayuntamiento. Por ejemplo, una web de un colegio que estuve trabajando hace poco con, con un desarrollador, eh, era de gallega y solo tenía el sitio en galego.
1: ¿Yo no tenía el español también?
0: No, ¿Ah? solo lo querían en galego. Entonces, ah. <risa> En otros sitios, como por ejemplo la web un ayuntamiento, tú necesitas que, si es un ayuntamiento de alguna autonomía con su idioma oficial, necesitas que esté en español y en el idioma oficial que sea.
1: Claro, claro. o sea, en realidad, si te fijas en los sitios oficiales del, del gobierno de España,
0: por ejemplo, están todos en cuatro idiomas. Efectivamente. Además, eh, en Yula tenemos traducciones para el euskera, El Garego y el capán, ¿vale? Sí, sí. Eh, Oficial, que que, que podéis instalarla directamente desde desde el instalador. Por lo cual, bueno, pues tenemos esa facilidad. Pero eh, voy a ir un poquito más allá. Porque, claro, eso es el caso típico que todos nos planteamos: el, bueno, un aquí un ayuntamiento, una empresa que quiera vender en local y que quiera vender también en, en el extranjero, en, en otras partes de España, no solo en su comunidad, eh, y es el tema de diferentes españoles. Sí, y es está claro, empezando claro. por el,
1: el tuyo y el mío, por ejemplo. <risas>
0: Claro, eso te va a decir, porque ah. ¿qué te pasaría a ti si yo ahora en mi plugin este que he hecho de, de copiar un contenido, en vez de poner copiar al, 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 al portapapeles te pongo coger al portapapeles bueno, sí.
1: bueno, creo que sí. en, en, en Argentina <risa> hablé en coger al portapapeles no les va a caer bien claro, bueno, tío, así, tío, tío. a este hombre, ¿qué le pasa?
0: <risa> tío, tío. y es una palabra que en, en español, en España es súper blanca sí. pero bueno, en Argentina pues tenéis otro otro significado, entonces eh, ya dentro de, de, de la comunidad hispana o hispanohablante, pues tenemos muchas diferencias, y una de las cosas que permite yurla, y que pues, no, no es que eh, tengas diferentes versiones en el mismo idioma, o sea, localizadas por país, por ejemplo.
1: Sí, sí, y bueno, particularmente en el caso de español está el español España, como dicen en, la, en, la, en las películas, y el español
0: Colombia. A mí me da mucho gracia cuando muchas veces se refieren al español de España como español internacional. Y yo digo, ¿por qué? <risa> o sea, que no somos el país más grande que habla español. Y no. no. No es el primero que habla español, pero ya está. O sea, tampoco veo que sea... Que el idioma que haya de tomar como referencia. Bueno, es lo, mismo,
1: es lo mismo que pasa con el inglés. En realidad, si uno debería hablar del idioma, <coughs> eso salía de, de usar las banderitas, ¿no? Si uno hablara del idioma de donde salió el, el, del país de donde salió el idioma, en el inglés, debería poner la banderita de Inglaterra, no la del Reino claro, Unido.
0: Claro, por ejemplo.
1: Pero ah. no, no mucha gente, no todo el mundo conoce la, banderita, la bandera de Inglaterra. Entonces.
0: Efectivamente. Así que bueno, ese tipo de cosas son las que hay que tener. Oye, estamos aquí y no sé si estamos dándole cuenta al guión, el caso vamos a centrarnos en un... <risas> lo que quería decir al final con todo esto es que eh, muchas veces decimos oye, es que yo solo quiero traducirlo o oye, es que yo eh, solo necesito que esto aparezca en este idioma y no quiero una versión diferente y es mucho trabajo y no sé qué, el caso es que, claro cuando se estuvieron vinando la, las soluciones eh, para implementar el multidioma en Jumla pues había varias opciones, ¿vale? y uh-huh. Para cualquier sitio que quieras implementar, realmente tienes varias opciones. Una es una opción que es simplemente traducir, es decir, que todo lo que hagas simplemente sea una traducción y, y ahí eh, esto sería algo así como, por ejemplo, si tú cuando escribes un artículo en Joomla, pues eh, además del título en, en el idioma principal, pues, pues tuvieras varias casillas para poner el título en varios idiomas, ¿no? Pues esa sería una opción. Claro. Eh, o tenemos la eh, posibilidad de hacer una versión diferente para cada uno de los idiomas y cada una de las regiones donde esté nuestro idioma, ¿vale? A esto sí, es sí. lo que me refería con toda esta introducción que he hecho del español el español, el español, el pasado no me ha salido bien. Pero bueno, el caso es que eh, en Joomla se optó por la versión localización. Entonces, claro. nosotros podemos tener un sitio que no solo esté traduciendo, sino que además ofrezca diferentes tipos de contenido y sea un sitio completamente diferente incluso Sí de la localización o del idioma en el que tenemos. Esto es muy útil y yo lo he usado con varios clientes que a lo mejor, por ejemplo, solo necesitaban una página o que tienen, por ejemplo, eh, muchas tiendas, ¿vale? A lo claro. Largo. Tienen muchos distribuidores. Entonces, eh, en su país de origen, pues ellos venden eh, directamente, pues es un botón de compra. Pero en España, pues a lo mejor vendían eh, a través de un proveedor, pues el botón de compra era un enlace al proveedor.
1: Claro. Sí, sí.
0: Entonces, para eso es muy útil tener este tipo de eh, localización, no, por sitio. Y esa es la opción que utiliza Yula. Eh, te permite adaptación específica y, además, eh, realmente me, es mucho mejor de cara al rendimiento, porque tú eh, realmente lo que haces es que guardas como dos versiones del sitio. ¿vale? Sí,
1: claro, sí, sí. Dep- Entonces, bueno, todo depende de lo que.
0: Cuando estás en un idioma, tú en la base de datos. Otro no trae el contenido del otro idioma por lo cual eh, y además solo tienes una tabla para traerte las cosas en sistemas como por ejemplo en esta shop tienes una tabla que es la elementos y después otra tabla con las traducciones entonces como que complica mucho más todo el sistema de gestión de la base de datos hace que además sea un poquito más lento o tenga un peor rendimiento en algunos aspectos y eh, bueno eh también es fácil cuando hay una extensión que tiene que no tiene eh, multidioma saltar ese problema. Por ponerte un ejemplo, en j no hemos soportado multidioma hasta muy bien entrado Jusla eh, 3. Y es que no nos ha hecho falta porque nadie requería una poten- un enlace tan, tan fuerte y básicamente con tener un idioma... Eh, con tener categorías en diferentes idiomas, eso les valía, ¿vale?
1: Claro, sí, sí. Eh, por eso, a veces depende mucho del, del sitio que estés eh, montando. Como tú dices, si necesitas tener el, la, el mismo exacto eh, contenido para el, en, en distintos idiomas, por ejemplo, nosotros hace poco tra- terminamos con la, tradu- la el paso a, a multidioma de un sitio de un cliente que es un sitio de turismo y nada, él quería tenerlo en tres idiomas, pero que sea exactamente el mismo contenido. Entonces, bueno, y con K2, en este caso en particular. Así que, bueno, ahí fue un traba- trabajito de hacer todas las traducciones de todos los artículos, de todos los menúes y de todas las categorías. Entonces, para que cada vez que cambiaras y cambiabas el idioma, te decía, te mostraba exactamente lo mismo, ya. pero en otro idioma. Madre mía.
0: Sí, sí Fue, fue una historia. un fue... fue
1: un sí. trabajín.
0: Claro, eso es un poco el inconveniente, ¿no? El que cuando quieres simplemente traducción, eso pasa mucho con los ayuntamientos. Dicen, no, no, yo es que el contenido lo tengo que tener en cualquier caso los dos idiomas no va a haber un momento en el que no tenga el contenido en los dos idiomas entonces, para ellos realmente lo único que quieren es traducir entonces si le tienes que explicar al ayuntamiento no, mira, tenés que eh, meter en un idioma y después cuando lo guardes creas el artículo en otro idioma y después creas una asociación con el otro artículo eh, el, del, el de gestión de informática del ayuntamiento o el que hace las publicaciones se te queda mirando así y <risa> este, claro, eh, ya te llamo yo otro día <risa> Vale, entonces, esto es salvable hoy día con el tema del componente de asociaciones, que además es claro. la asociación automática y demás, pero es verdad que, que duplica en cierta medida el trabajo en eso. ¿no?
1: Sí, por eso, todo, y, y las asociaciones, por ejemplo, y también depende de si solo tenés artículos, bueno, es el trabajo de traducir, pero si tenés una página que tiene muchos módulos, quizás los módulos no se asocien, me parece. No, ahora no, 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 no,
0: no se, asocian, se asocian. Entonces,
1: claro ahí ya se te complica estar seguro que tenés todos los módulos y depende depende de cuántos idiomas
0: tengas en tu sitio. Sí, 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 sí es cierto, es cierto. Ahí, ahí es un poco el, el tema de, de verlo. Ahí hay que ser un poquito ordenado con el tema de claro. los módulos cuando los tienes en varios idiomas. Puedes poner que los módulos sean en, varios, en diferentes idiomas, o sea, ahí no, no tienes problema, pero, pero es verdad que hay que ser un poco ordenado. Un tema que a mí yo siempre creo que sería guay tener y que no tenemos es que eh, de, desde el core podamos decir que un plugin se ejecute solo en un idioma y en otro no. Ajá. No lo tenemos, no parece no. que la nadie lo haya visto necesario, pero yo creo que es un puntito más de flexibilidad que no complica demasiado el sistema y que no vendría mal. pero tienes bueno, que hacer un
1: request. Tienes que hacer un request, Petición en GitHub y pedir.
0: Sí, lo que pasa no tengo un caso de uso así clave. Cuando se me ha planteado, lo he podido solucionar a lo mejor con... Casos específicos componentes específicos, ¿sabes? Entonces no he tenido ahí esa, esa necesidad. O con módulos específicos, el Advanced Module Manager, por ejemplo. Claro.
1: Sí, sí, de regularla. Eso
0: es. Yo, yo tengo, o sea, uno de mis clientes eh, me pedía muchas soluciones multidioma y al final eh, desarrollé un componente que es una especie de CCK multidioma. Ah, mira. Vale, entonces eh, te permite que tú, pues, crees un elemento. Ajá le digas qué, qué tipos, qué, qué campos quieres que sean multidioma y, y después, eh, pues, por ejemplo, quieres que el título, el título siempre, siempre lo puedes traducir, entonces el título pues, le pones las diferentes nombres que va a tener. Entonces se claro. genera un alias diferente para cada uno de los títulos. Claro. Eh, después el campo, pues yo qué sé, el campo apellidos, pues igual, puedes poner que, que haya, sea traducible o no, o el campo ciudad o... En fin, lo que el campo que... Estoy diciendo campos que no se traducen, pero bueno, no importa. (risa) Algún campo habrá de eso. Descripción, ¿no? Es un campo que sí se traduciría. Entonces puedes guardarlo. Uso uso un poco el sistema que... O intenté imitar el sistema que que tiene PrestaShop para para guardar este tipo de cosas. Y y lo tengo ahí en la cámara. Espero algún día poder terminarlo porque está está implementado. Está funcionando, pero no está listo como para que todo el mundo lo use y empiece
1: a sacar fallos. Tienes Eh, que empaquetarlo, como digo yo acá...
0: Tengo que empaquetar la es un proyecto que acabó con algunas necesidades muy específicas del cliente y, y entonces por, por cuestiones de velocidad lo, lo metí sobre la mar, pero pero sí, sí, algún día espero espero sacarlo y, y bueno, ofrecerlo. Es un CCK, también es que ahora pues, parece que no están tan de moda los CCK como tales, uh-huh. lo seguimos usando, sigue siendo algo que necesitamos, pero la gente, no sé, como que ya no busca... ¿Cómo usar un CCK? o un CCK Claro, ejemplo, no. Entonces, lo veo un poco ahí que estoy en un mercado complicado. <risa> Algún ah, día, si, si consigo sacar tiempo, lo, 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 lo empaquetas. haré de, de, de pulir y, y lo
1: empaquetas. Sí, igual el, yo creo que el, también el tema de los sitios... Por bueno, eso, los sitios multilingües son un trabajo extra o sea, al ya de por sí, al, al que ya incluye hacer un sitio, pero fíjate que, por ejemplo, en, en una de, la, de los pun- es un punto fuerte en, en el examen de certificación, todas las preguntas que hacen de mul- sobre multilinguaje, y siempre es un punto donde, la, el, por ejemplo, la, la, la gente que quiere dar el examen de certificación en Jungla en Estados Unidos, siempre fallan en eso, porque en Estados Unidos no hacen sitio multilinguaje, claro. Casi, casi, prácticamente. Entonces, uh-huh. Y no saben cómo usar Joomla para multilingüaje. Claro. De hecho, el, sabemos que el principal competidor de, de Joomla no, no le da mucha importancia al multilinguaje, Entonces, te da una idea del. De, entonces, siempre ellos tienen ese temita y ese, ese miedito, por decirlo de alguna forma, con el tema de la certificación de Joomla con el multilinguaje, Siempre es un, un tema. Es
0: curioso porque es un país, Estados Unidos, en el que no hay un idioma oficial, con lo cual cualquiera puede hablar el idioma que quiera. Es verdad que de facto el idioma es el inglés, pero tiene una comunidad hispana muy grande. Y en ciertos sectores estoy seguro de que si no tienes tu sitio web en inglés y en español no llegas a ningún sitio o la competencia te, te gana de calle. Y, y bueno, pues es curioso que, que tengan este tipo de sentimiento hacia el multidioma.
1: No sé. Sí, sí, no, 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 es que no lo no lo usan, realmente no no siempre esas preguntas les quedan ahí dando vueltas porque no lo usan. A diferencia de los europeos Sí
0: El sitio de Exly me has comentado que no lo tenía multidioma, pero habéis hecho alguna implementación multidioma vosotros por algún sitio. O?
1: Sí, ya te digo. Últimamente hicimos el de este cliente que es un sitio de turismo de una provincia y nada es fue es un sitio que más que nada tiene son artículos sobre la provincia de descripciones y demás. Entonces fue fue todo un tema todas las traducciones. <risa> Aparte está en español, en inglés y en portugués. Así que oh, sí sí. Portugués. Sí, y sí, porque es un sitio de, en una provincia argentina y nada, el turismo brasilero en Argentina es muy fuerte y, al, y así,
0: viceversa. Yo estoy aprendiendo portugués con Duolingo ahora mismo. ¿Y ahora por qué es portugués?
1: Ah, porque, te, porque sí, claro.
0: me voy de vacaciones a Portugal, entonces, para por aprender algunas cosillas.
1: Está muy bien. Bueno, ¿tiene, ¿tiene, ¿tiene su, su, su
0: parecido con el gallego? Sí, sí, tiene cosas parecidas. Uh-huh. Los artículos, por ejemplo, son iguales. Sí,
1: sí. sí Así que, sí, bueno, fue y fue como es un, ese sitio que terminamos hace un tiempo, fue, fue muy trabajoso por eso, porque tenía mucho, mucho artículo, mucha... Toda, y tuvo que traducir todas las, aparte la, la de los artículos, las categorías y que todo, y después probar, ¿no? Que igual, ver, ver, cambiar el idioma y ver que el sitio se vea exactamente igual. Cuando <ríe> cambiar eso,
0: de uno eso, a otro. Sí, además, uno de los programas muy típicos, este, que, eh, bueno, mira, por ponerte un ejemplo del portugués y del español. En español dices piña, ¿no? Son cuatro letras. Bien. Y en, en portugués o y en muchos idiomas es ananás. Sí. O ya en, en portugués también puedes decir abacachi.
1: Abacachi, Mira, son seis. Sí, sí.
0: Entonces, eh, como tengas piña en un menú y que te queda así chiquito y que te claro, queda perfecto no. ahí en el botón, y ahora pones ananás o abacachi y se te va un botón como do, doble o tres veces más largo, pues sí. te rompe completamente el diseño, ahí sí hay que tener sí. cuidado. ¿sí?
1: O, lo, o los menúes, eh, solo nos pasaba claro. eso con los menúes. Los menús en, en inglés eran dos palabras y por ahí en español se te iban a, al, al doble de largo. Porque <risa>
0: bueno, es o, uno muy típico, login o acceder. Aquí. Claro, sí. O acceso al sitio y ¿eh? joder, es que de, de lo no, va va un rato, eh. Así, bien, bien. Oye, ¿tenéis alguna herramienta así que hayáis usado que os mole mucho de estas que se pueden encontrar en el fantástico buscador del Jet? A que anda bien ahora el buscador del Jet. <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué está Aníbal ahí tocando?
1: Y sí, por supuesto, el jet está integrado con Algolia.
0: Ah, bien, bien.
1: Ah, y ahora podés encontrar cosas, ¿eh? realmente, ahora funciona.
0: Bien, bien. Eh, ¿Hay alguna alguna herramienta así que recomendamos? No,
1: no, el, el, el sitio este lo hicimos con, las, con el Joomla, con las asociaciones y demás, y con lo que simplemente, no, con asociaciones, con el Core. En alguna época, allá lejos de ese tiempo, usábamos el, el que ahora se llama Falang, Ajá. que era el Joomfish en su
0: época. Oye, y ya que llevamos un rato enrollándonos, ¿qué te parece si pasamos a hablar del proyecto del episodio?
1: Bueno, ¿y tú tú has usado alguna herramienta
0: o solamente el Core? Pues mira, yo uso el Core, eh, normalmente me es suficiente y eh, también me gusta mucho usar el Advanced Module Manager porque eh, además de las opciones de idioma, pues me permite algunas cosas por país y demás, entonces suelo, suelo utilizarlo. He ido cosas muy específicas, ¿no? De que, no, no, es que solo queremos que haya traducciones, no queremos que haya contenido duplicado, no sé qué.
1: Claro, sí.
0: He he desarrollado mis propias herramientas.
1: Claro, bueno, está bien. Sí, es es una opción. Lo que pasa es que, bueno, no es una opción que esté al alcance de todo el mundo, porque no todo el mundo puede desarrollar sus propias herramientas.
0: Claro, pero es que... Bueno, no, no tengo ninguna así específica que me guste
1: Bueno, no, yo sí. creo que, que hoy, hoy en día con, hay que animarse A, a los sitios multilinguaje y, y que Joomla Lo soporta muy bien, sobre todo a partir de la versión
0: 3.7 Bueno, oye Sí Te has quedado todo loca, eh? me, me he movido es ¿Qué que estás que, haciendo? 100% de batería, me he tenido que ir del sol Y ahora se escucha mejor Sí, porque ahora tiene batería Ah, bueno, bien bueno, oye, bueno, eh, en fin, si me regañas mucho ya no podré grabar más al sol, ya veremos, a ver cómo queda esto.
1: No, el problema es que no te escuchaba bien, después pues, si lo editas no pasa nada, pero no sé, a grabar donde quieras.
0: Ay, <risa> me estás regañando por grabar donde quiero, que es fuerte.
1: No, no te regaño, no te preocupes. <risa> bueno, entonces. <risa> oye,
0: eh, que yo creo que llevamos aquí un buen rato y que lo suyo es que pasemos a hablar ya de, del resto del programa, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que ya hemos... Nos hemos extendido bastante sobre sitios multilingües. Venga, vamos con unos sitios multilingües bonitos y listo.
0: Claro, no, ¿sabes qué pasa? Que, que de multidioma podemos hablar muchísimo. Entonces, sí. lo que vamos a hacer es, más adelante, pues en algún otro programa... Volvemos. ¿Vale? Volvemos sí. al tema y hablamos de cosas más específicas. Ahí está. Pero bueno, yo creo que quizá lo que podemos quedarnos es que Yula es la mejor herramienta multidioma que hay ahora mismo para hacer una página web. Totalmente. No, nadie más integra multidioma. No. De esa forma, en el core y con... Eh, tan fácil de extender con las extensiones y demás y además de eso pues que tenemos la opción nos da como bola extra, nos da la posibilidad de tener un montón de versiones en función del idioma y en función de la región de, de donde se hable ese idioma. Claro. ¿no? Que yo creo que, que es importante. Y bueno, tiene más de 50 traducciones oficiales. O sea,
1: no, hay como. una de las que salió ahora, una de las mejoras que salió en la 395 es la incorporación del kazajo. ¿es el esa? kazajo. O sea, sí,
0: necesitas hacer un buen kazajo, no hay problema. Ahí va. <ríe> en la, venga. Eso, eso. Vale. Pues nada, listo. Eh, pasamos por tanto al proyecto del episodio ahí vamos
1: Pero 50-50. Bueno,
0: bien, ya es mejor que yo, que llevo 0-0. Cero, cero.
1: cero patatero. No, eh, habíamos, había quedado que íbamos a aplicar a Twitter como developer, tener la cuenta para mejor con Joomla como developer, y me han sorprendido gratamente la gente de Twitter porque tardaron 38 minutos
0: en aprobar la cuenta.
1: Es... Ay, hecho,
0: espera, 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 espera. espera. <ríe> Esto ya lo dijiste en el último programa.
1: Ya lo dije hoy, sí, estoy poniendo mí, ya lo dijiste. por el cumpleaños. <risa> ya me había olvidado que lo había dicho. ¿verdad? ¡Qué
0: fuerte! Estás aquí intentando colarme lo que ya habías hecho. Yo al menos soy sincero, ¿sabes? Y he dicho no, no he hecho... No,
1: en realidad lo que, el problema es que no actualicé el guión. Ese es el problema. Ah. <risa> no, lo que hice esta semana ah, fue... Ah, que no, el... no, vale. no bueno,
0: actualicé pues, el guión, Lo vale.
1: que hice esta semana fue configurar la cuenta de... Configurar el canal para de Twitter para social en Mejor con Joomla, y ya todo lo que publiquemos en Mejor con Joomla sale directo para Es ese. verdad,
0: además eh, salió el último artículo este de del de la, lanzamiento de la versión eh, 395, 395 salió, ahí, salió ahí. Sí, de
1: hecho lo, lo, lo probé con ese.
0: <risa> ah, bien,
1: bien, bien. Y se la, la cuenta... Y ahí cargué el 395 y ahí salió. Perfecto. Ah, vale, vale.
0: Perfecto. Bueno, oye, lo que me
1: quedó pendiente fue la de hacer un artículo que incluya el video eh, de que, que es Zoomla en Mejor con Joomla, que eso lo voy a poner para el próximo episodio.
0: Vale, mira, eh, tanto tú como yo tenemos una última oportunidad, estamos a <risa> ¿vale? Bueno. Y hacerlo antes de que se emita el episodio. ¿Qué
1: bueno, ahí está. Bueno, no, vamos a ver, no, no prometo nada.
0: Venga, lo intentamos, ¿vale?
1: Bueno, dale. Venga,
0: pues nada, ahí os dejamos con la intriga. Vais a tener que escuchar el episodio y ver después eh, las pasa? notas del episodio. Las dejaremos en el artículo del episodio eh, si lo hemos conseguido o no, ¿vale? Ahí está.
1: Y otra nota que bueno, me tengo que hacer es actualizar el guión porque si no ya veo que voy a repetir <risa> todo lo mismo y, todas las veces. Es un
0: bucle. No, sí. ya sí, lo borro ya está. vale. Bueno, eh... Listo, vamos a ver si cumplimos y ya en el próximo episodio pues nos buscamos nos buscamos otro proyecto, ¿sí? ¿vale? Sí, ahí va. Vale, venga, pues pasamos al feedback. Ah, ¿tuvimos feedback esta Ay, no, vez? Mira, co- Oye, me, me, me interrumpen me de acá. Perdón. ¿Qué vas a...? El feedback. Ahora sí, ¿tuvimos
1: feedback esta vez? <risa>
0: Hombre, si no, no canto la canción, yo no canto por nada. Ah, bueno. Mira, hemos tenido tres comentarios, ¿qué te parece? Ah, Eva, nos hicieron caso de comentaron. Bueno, pues eh, nos escribe Sergio, aunque queda como anónimo porque sigo sin resolver los problemas de comentarios en la web, y nos dice, Sergio Iglesias, ¡yeah! Gran programa el de hoy. Hace tiempo escribí un artículo en la magazine hablando sobre esto. Eh, era, eh, nos lo dejan en el en el en el coment, en el episodio del último episodio que hablamos sobre cómo hacer un blog con Yoolah o lo básico ah. los con Yula, vale eh, y desde entonces y nos deja el enlace a, a su artículo en la magazine vale Está y, desde, bien. y desde entonces han cambiado muchas cosas y han cambiado para mejor entre paréntesis, con (ríe) Yusla. Creo que Yusla es una gran plataforma para tener tu blog por todo lo que te permite hacer y añadir a través de otras extensiones. Pero ya solo con el core tienes todo lo necesario, a excepción de comentarios aunque no es absolutamente necesaria esta funcionalidad. A ver si podemos vernos en el programa dentro de poco. Y, Carlos, estoy esperando tu colaboración para Articles Thumbnail. Ahí va. Que, bueno, pues queda... Gracias Sergio por, por tu comentario, por el enlace además que complementa lo que lo que dijimos estupendamente. Así que ¿no?
1: y te está presionando ¿eh? para que completes tu proyecto.
0: No, no, no te pero claro es que es interesado. Pero bueno, bueno no, hay que hacerlo, la que hacerlo. Bueno, por otro lado tenemos a Josian que nos dice eh, nos dejaba un un comentario en el episodio de Web Services en Yula 4, ¿vale? Y nos decía, ¿qué gran noticia lo de Web Services en Yula 4? Hay que ver la buena pinta y el camino tan interesante que está trazando Yula en los CMS del mercado. Lo de Drupalizando, que nos decía Aníbal que Yula se estaba Drupalizando, eso ha, dicho, ha tenido su gracia. Yo creo que es mejor decir que Yula está mejorando en prestaciones, aunque entiendo lo que ha querido decir Aníbal. Yo prefiero parecerme a Linux que a Windows. Ja, 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 ja. Una broma de CMS. Ahí está. Pues la verdad es que sí, porque... Eh, mira, ¿sabes qué pasa? José ya estuvo aquí en el programa, ¿eh? que estuvimos hablando de la RGPD y ya nos contó que tiene una agencia de desarrollo web, web Multimedia diseño web y, bueno, la verdad es que yo creo que son líderes en IPU. Claro, cuando tienes clientes y clientes tan importantes como él tiene, es súper importante que el CMS que utilices para hacer la web o la herramienta que utilices para hacer la web que, que funcione, que sea estable y que no rompa cosas.
1: Y sí, sí, sobre todo plataforma. cuando actualizas. Claro,
0: entonces sí. ahí quizá eh, en Yula el, el trabajo que estamos haciendo en porque es verdad que hemos tenido problemas en algunas actualizaciones, sí. pero eh, se ha trabajado mucho por evitar ese tipo de cosas, tenemos los test automáticos y el sistema yo creo que cada vez es más robusto, cada vez da menos miedo, aunque esté George Wilson detrás, cada vez da menos miedo. <risa> Bueno, y después también en el mismo episodio, pues nos decía un, coment- un, un anónimo nos decía, no funciona el buscador de la web. Saludos. Que sí es verdad, no funciona. ¿Te acuerdas que hice unos cambios para arreglar el listado?
1: Ah, que igual que, a ver, a veces comentarios, a veces un poco más amables. No, a ver,
0: es un más que un comentario es un reporte de fallo. Totalmente. <risa> es que no funciona el buscador de la web. Y, y la verdad es que está bien que lo haga, porque yo muchas veces no sé. Yo sé que yo uso el buscador de la web, ¿vale? Porque cada vez que alguien pregunta algo, por ejemplo, en el grupo de Telegram de Yulla, yo me busco en la web el, el episodio donde hemos hablado de eso, pues así, ¿no? Lo busco con el buscador. Y lo pan, porque espero, claro, pues no sé si la demás gente lo, lo utiliza. entonces, saber que hay gente que lo está usando, pues bueno, lo, lo corre. Me lo pongo. Si, si termino lo de los thumbnails de Sergio. Me lo pongo como por esto. Ahí
1: está. Bueno, y vale. si no ya sabes lo que podemos hacer con el buscador de la web, ah, podemos mira, la mejorar la búsqueda de tu web. <risas>
0: sabes que estuve estuve a punto de meterle a algolia con la implementación no, no conocía la vuestra conocía la que hizo roberto y estuve jugando con la de roberto pero no me gustó es que no me gusta el tema de que aparezca abajo lo de algolia no sé no me termino de convencer lo
1: que pasa es que eso pasa
0: tiene que aparecer el logo de algolia cuando estás en el, en el plan free claro pero tampoco me he visto
1: no no vale la, o sea para pagar por el plan Community, que es el que sigue, tenés que tener un número de búsquedas importante. Creo que es el, el, el... No, el...
0: a ver, por, nada más que por quitar el logo merece la pena. Eh, pero, claro, también está el tema que aquí no tenemos patrocinio, lo hacemos por... No, Claro. Por, eh, por amor a Yula de hecho y a la comunidad eh, bueno, yo estoy viendo que tengo todavía el, el plugin de compartir el enlace de Google Plus
1: bueno eso ya lo puedes ir sacando ¿eh?
0: Sí, hay que ser. <risa> o sea, lo voy a cambiarlo por el de Pinterest que he escuchado ahí. ahora que es el nuevo es el nuevo Instagram
1: ahí está y igual tiene, Mastermind tiene, y Mastermind tiene, no tiene cuenta en Pinterest o sí no ni nada, en Instagram en
0: Instagram tampoco ajá proyecto <risa> Creo que se Pero viene Tengo que crear Como cuenta de empresa ¿No? O algo de eso Sí Lo suyo
1: Sí Después hablamos vale. Pero no pues... Bueno Si no el buscador con, con, ar, con Eso también Después si querés Lo hablamos Pero Lo de Algolia Por más no, A mí no me parece Que sea tan Es más De hecho a veces Por ejemplo pasa en el Shed Que si buscas Cuando aparecen Tantas cosas en la pantalla Ni siquiera se ve Lo de Algolia Porque <ríe> Queda un listado Tan claro. grande de cosas Que ni se ve
0: Bueno No sé lo, Le daremos una vuelta Bueno, bueno Pues eh, esto ha sido todo, ¿algo que quiera añadir Andrea?
1: No, nada más, vamos a trabajar ahora en estos proyectos y ya me voy anotando unos cuantos después
0: de esta pequeña conversación. Eso
1: es, eso es perfecto. En, mi, en, mi cosa de, en mis ideas de community manager.
0: Oye, ¿y ¿Aníbal está haciendo la compra?
1: No, no, Aníbal está trabajando.
0: El, el otro día me, me pareció muy feo. Dijo que él no hace la compra, que la haces tú. Que él solo carga las bolsas.
1: Él solo carga las bolsas, es cierto. Lo que pasa es que, bueno, esto es una planificación. Yo, no, vos sabés que, no sé si sabés que yo soy media cuadradita, como digo yo. Soy media cuadriculada. Sí, sí. Entonces, sí. yo hago toda la programación. El domingo me siento y digo, bueno, vamos esta semana vamos a comer esto todos los días. Después hago en eso la, la lista de la compra entonces ya voy con una listita ah. esto 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 y esto listo
0: oye pues una cosa que podríamos hacer es eh, publicar esa lista de cosas de la semana y a la gente seguro que le ayuda el decir oye pues yo voy a comer como Andrea mira parece? podemos hacer un sitio web que sea comiendo con Andrea entonces le ponemos eh, no no es que lo estoy viendo le ponemos bueno espérate vamos a despedir el programa sí,
1: y tal cual
0: lo, y lo hablamos eh, hacemos
1: multilingüe también
0: Claro, no, espérate, despedimos y seguimos eh, Nada, gracias a todos por escucharnos Gracias a ti que me estás escuchando Comparte este episodio si te ha gustado dejarnos tu comentario, por favor Y, y bueno, nos vemos en, en un par de semanas bien, Gracias bien. a todos gracias. por
1: escucharnos Gracias por comentar Y por favor, sigan comentando Así vamos mejorando cada vez
0: Eso, eso, venga, pues nos vemos próximamente
1: Ahí está, hasta luego
0: El caso, Andrea, hacemos comiendo con Andrea Andrea.com, ¿vale? Y entonces sí. ahí vamos eh, poniendo la lista semanal. La hacemos multidioma también, claro. Y después conectamos un web service con tu nevera. Como quería Aníbal.
1: En realidad tendría que ser volviéndose vegetariana con Andrea.
0: Oh, perfecto. Ahí Mejor...
1: se te gustaba.